0: Hello， 大家好，欢迎来到今天妮娜的阅读盒子。今天要打开的阅读盒子是接续上周的书，叫《福尔摩沙纪事：马街台湾回忆录》，作者马街，译者林晚生，前卫出版社出版。上周我们讲到马街在1871年，也就是清同治十年的这个时候，踏上台湾这座陌生的岛屿。如何展开他的宣教生活？今天我们就来看看马街在台湾宣教生活的日常，还有在那个思想封闭的年代，一个老外到台湾宣教，他会遇到什么样的困难？当初在淡水租了一栋小房子后，身边也聘请一位来打理家务的助手。他每天跟着这个汉人好几个小时，像只鹦鹉一样在他身后模仿他说话的语气和声调。所以他这位助手觉得很不习惯马杰那样跟在他屁股后头模仿他讲话的样子，常常用怀疑的眼神看着马杰，觉得他是不是脑袋不太灵光，有什么问题啊？马杰也喜欢到乡间的农村和耕作的农夫或是放牛的小孩交谈，因为他觉得这样比较容易能够学到一般平常人所用的生活绘画。第一次，当他走到草原上，远远的看见十多个在草地上放牛的小孩，就打算接近他们，跟他们聊聊，练习练习他的台语。可是这些小孩从远处看见他走近的时候，就立刻挥着斗笠对着他边跑边喊着“外国鬼子，外国鬼子”，然后瞬间就不见人影了。第二天，马街有备而来，事先在家里好好练习如何跟他们说话。当他又来到同样的地方，试着在靠近他们，这些小孩从远处静静地看着马街，并警觉地预备好姿态，以准备随时逃跑。马杰赶快用台语开口喊了他们，跟他们说话。这些小孩子压抑的叫着：“啊，这个华纳懂我们的话。”接着他们就流露出对马杰感兴趣的神态。马杰赶快掏出口袋里的手表，吸引他们过来看。这些孩子立刻围住马杰，去摸他身上的衣服、纽扣。从这天开始，他们成了朋友。马杰每天都会到草原来，一待就是四五个小时，跟他们聊天，听他们讲话。要是听到新的生词或是句子，就马上写下来。就这样，慢慢的、慢慢的累积下来，马杰的词汇量跟语句表达的能力快速增加。他身边的那位助手也惊讶他的沟通能力进步神速。他从这些放牛小孩所学来的日常口语，比从其他方式所学到的还要多呢。马街在他的传记里也提到，非常怀念这段草原上与牧童相处的时光，而这些牧童中有好几个也跟从马街的信仰，当中有一个学生还成了传教师呢。就这样，马街白天到草原上跟放牛的小孩聊天。晚上自己自修，从书上学习写汉字。他每天晚上读书时会大声的开口练习，把白天学的生词跟句子一遍又一遍的大声朗读，为的是要训练自己的发音和听力能力。他尽量避开跟其他会说英语的外国人或是汉人相处的机会，总是找机会去和那些愿意听他说台湾话的人讲话，把自己放在一个完全讲台湾话的环境当中。不到五个月的时间，马街就第一次使用台语讲道。现在我们常说的第二外语的沉浸式教学，其实马街在当时就用上了哦，而且还用得很彻底呢。马街的第一个门徒叫做严清华，他是个知识青年，套用现在的话来说就是个文青。他刚开始到马街那里去听他讲道，也常常提出他对信仰的问题和疑惑。不仅如此，他还带了社会上的一些知识分子，也就是当时中的科举以及私塾的老师，到马街的住处跟他辩论基督教的信仰。马街对于台湾社会的民间信仰和儒教、佛道教有一定的研究和观察，所以对于他们来势汹汹、气势磅礴的质疑，马街都能接住他们抛出的直球对决，而反过来呢，对他们抛出问题，让他们去反思。马街对于严清华的质疑和经常跟他辩解，非但没有表示不耐烦，他反而觉得那是因为严清华想认真的寻求真理，是个慎重的人。马街相信要认真对待他的困惑，因为一旦疑惑解开了，他会是个忠于自己信仰的人。于是马街送给他一本圣经。慢慢的，严清华经常到马街那里听到。1873年，也就是青铜至12年。严清华接受洗礼，后来渐渐的就以学生的身份帮马街代理一些日常事务，并且搬到马街的住处跟他住在一起。日后，严清华也成为了第一个传道师，也就是北部教会第一位本籍牧师。在当时的社会氛围，要决定改变自己的宗教信仰是一件非常不容易的事。不仅周遭的家人无法接受，左邻右舍、朋友们要是比较客气的，就给予异样的眼光，在背后指指点点；那么不客气的呢，就直接甩盘丢碗、拳打脚踢，或者是赶出家门。年轻华成为马街的门徒以后，有一次他们一起去基隆探访，在经过一座庙的时候，周围的人看见年轻华跟一个外国华纳一起传教，就对着他们怒骂。外国还那、啊、欧求欢，在淡水有一位叫做吴意玉的油漆匠，他不断地去骚扰马杰他们的聚会。只要马杰讲到，要是门开着的话，他就会往门里面丢石头；要是门关着，他就会从门缝里偷看，并且偷听他们讲的内容。等严清华做完礼拜，在回家的路上。这个油漆匠就会抓住他的辫子，或是当众甩他耳光、辱骂他。刚开始都是他自己一个人来闹事，可是之后呢，越来越嚣张，竟然带着一伙人来叫嚣拆台。为了不引起误会，马杰跟严清华他们都忍了下来，只能默默为这件事祷告，祈求上帝能四下光。照亮这个无异欲，这位油漆匠让他知道他们的信仰都是真诚的道理。就这样过了没多久，很奇妙的是，有一天，这位无异欲油漆匠竟然来敲马街的门，祈求他们的原谅，并且表明要接受他们的信仰。这个油漆匠信了基督教以后，一有空就到马街他们那里进修、听讲到。他年老的母亲知道了他这个独子改变信仰的事情，非常的生气，并且威胁他。家人亲友完全不接纳他，对他冷嘲热讽。有一天，马杰陪着他回家，跟他母亲解释。他母亲不但无法接受，还拿起木锤要打他。马杰当场阻止了悲剧的发生，并在怒骂声中仓皇离开。他们并没有以自己的方式寻求人的办法来解决，而是不断地为这件事祈求上帝，也为他的母亲祷告，期望能获得母亲的谅解与理解。这位油漆匠有个妹妹生病了，到处求神看医都没有起色，有人建议他们看西医，于是马杰被请去帮他开处方。马杰诊断出来他得的是疟疾，于是帮他开了药方。他吃了马街开的药以后，不久就痊愈了。因为这件事，母亲的心变得柔软，也开朗起来了，不再继续阻扰他儿子的信仰。过了不久，他母亲和妹妹也都相继接受了这个信仰，成为基督教家庭。当时，一八七零年代的台湾背景是受满清朝廷政治统治底下的行政区。所有的男人必须依照满洲人的习惯留辫子。各地设有衙门，理论上皇帝统治中国，不过事实上各地的事务都是由满清设立的六个部门在指派。台湾之前隶属于福建省，一八八七年被晋升为一个省份，和其他各省一样。由北京委派一位巡抚来治理，巡抚底下有四位县知事管理台北的四个县区，四个知事底下又设有较低官阶的官吏，小官吏底下还有地方官和头人。除了头人是这个官阶的地方势力，是台湾当地人担任以外，其他的官员都是北京的满清朝廷派来的官吏。所有的大小官吏都拥有掌握管理与司法的权利，司法行政权都在巡抚和他的幕僚里面。马杰的书中记载，当时满清朝廷的管理体系下，整个官场从上到下有很多贪污、收取贿赂的情况，而贪污最好的时机就是在判案的时候，官府衙门在办案时全是一套谎言、欺诈和迫害。马街在书中描述到，他亲身参与经历的一件在衙门审理的一个不公不义的判决事件。马街在开始他宣教工作的第二年，在台北 b 嘎 n g 这个地方有一个商人，他在别的地方听过马街讲道，所以他就请马街到他所住的村子，并提供他一个地方做讲堂。马街在那个小村的讲道进行得很顺利。村子附近其他好几里以外的人都对马街讲到的内容感兴趣，整个会堂和会堂外的马路上都挤满听到的人。在这当中来信教的有一个是村子里的老师，跟他年老的父亲。当来信教的人越来越多，那些敌对势力的张力也越来越大，并开始侮辱来这里信教的人。这位来信教的老师有个同宗族的亲戚在地方上很有势力，这位亲戚强占了他们的田地，所以这位老师和父亲打算准备去芒嘎的官厅来申告。可是那位亲戚却先下手，误导衙门的想法，声称这位老师加入马街那个外国华纳的组织，打算造反政府。这位老师跟他父亲在教会六个教友陪同下，到了芒嘎这个地方的衙门，向官吏申诉。然而，这个官吏竟然斥责这位老师跟他父亲，并大声斥喝他们的不忠不义，是朝廷的叛乱之徒。接着，两旁衙门的差役马上冲出去，抓住所有的教徒，抓住他们的辫子，推撞他们。在一阵混乱中，这些差役举,举起数把长刀，然后跑到官吏面前告状，说这些教徒带了刀子，要趁乱杀死你。于是，这个衙门官吏假装很生气，就命令差役把这些教友全部关起来。这位老师的一个儿子，因为才十六岁，所以就被释放了。其他的教友被关进监牢里，并接受许多的酷刑。他们被逼迫跪在烧红的铁链上，或者是使用台刑鞭打他们到皮肉破绽。这位老师跟他爸爸被处以当众斩首，他们被拖到执行场，在父亲的面前，先把这个儿子的头给斩了，然后才斩了这位父亲的头颅。这两个人的头颅呢，被放在篮子里。篮子上还贴了一张告示牌，写着“入教者的人头”。一行人慢慢地将头颅提回邦嘎这个地方，一路上传令员还会告诫路人，跟从外国华纳的下场就是这样。这位衙门官吏自导自演的肥皂剧，竟然无辜地杀害了好几条人命，而在他的威嚇之下，使得许多人不敢信教。当初提供马街场地讲到的那位漫嘎商人，那天也被衙门官吏关进了监狱里。他在狱中度过了他人生中的最后八年。在这段期间，他一直坚持着基督教信仰，也不断地在监狱中勉励其他的狱犯来接受他所相信的。他会写信，把信卷起来夹藏在竹管子里，让人偷偷带出去给马街。在他被关的前几年，因为管制很严厉，不容易收得到他的信件。几年过后，玉芳对他的管制稍微松绑了以后，马街就可以定期收到他的信了。他在信件中告诉马街，信仰带给他的力量，也是这股力量让他有勇气乐观地面对狱中生活的每一天。马杰在他的自传里面提到，在他的传教生活当中，最困难的一个地区就是台北的艋嘎。当时的艋嘎是一个最大最重要的都市，居民全是汉人，所有跟外国有关的一切，他们都极力反对。当时马街跟他的门徒严清华到艋嘎拜访的时候，他们走在路上，被人辱骂、嘲笑和捉弄。好几百个孩子会在他们面前边跑边叫，嘲弄他们。后面也会跟着一堆人向他们丢橘子皮、丢泥巴，甚至于泼粪便。当时的班嘎是由三个大宗族的首领在统管的，这三家所说的话，当地的居民没有人敢不遵从。从来没有外国商人在那里成功的成立商行。曾经有外国人试过。不过，他们的汉人代理人每次都会被免出城市，有的甚至还差点丢了性命。m 嘎的首领们下告示，要求所有的百姓不可以把房子或是土地出租、转让或卖给传教的这些外国华纳，违者必须被关或是被处死刑。马街好不容易在 m 嘎城外的东边租到了一间很简陋的房子。但是仍然被丢粪、丢石头赶出城。当天晚上，马杰跑到大道城那里去找他的学生。他在那里讲道，晚上大家一起祷告。聚会完以后，当天夜晚，马杰心中有一股感动，他觉得应该要再试试。所以他们决定马上起身回去帮嘎。他们摸黑走进城里面，虽然不确定方向，但是在途中却遇到了一位老人。他们问老人有没有房子可以出租给他们做传教使用，老人竟然回答有。他们跟着老人走过了好几条暗巷，然后才来到了一间小小的房子。因为当时的法律规定必须向本地人承租，所以为了确保租房子没问题，马街要求立刻跟地主联络。半个小时之后，地主到了。他们写了契约书，双方都盖了章，彼此同意以后，那个人就从后面的路悄悄离开，消失无踪了。第二天早上，他们在房子的门前装上一个牌子，上面写着“耶稣的圣殿”。不到一个小时，门前挤满了一堆愤怒的民众，一整天都不断的有人来来去去的在门前叫嚣。第二天，整个城市沸腾，数千人喧哗的声音响彻云霄。第三天开始来了一些长麻风病的啦，还有一些乞丐跟一些又脏又穷的人，他们被雇来骚扰马杰他们。到了下午，群众激动的情绪更激烈，有数百人把辫子绑在头上，表示要一决输赢。当中有一个人向马街他们的房子丢了一块石头做暗示，以后其他的人立刻叫嚣大叫起来，声音震耳欲聋。有的爬上屋顶，有的走进屋内，有的在屋外。一间房子就这样被大家拆成碎片带走，一点都不剩，连地基的石头都被用手挖起来。他们还在地上吐口水。马街他们只好到对面的客栈要借住。然而客栈的主人知道以后，马上带着门的钥匙把门关起来，并祈求他们离开，免得他的客栈被拆了。不久以后，当时官府的一位姓满的官员坐着轿子赶来了，后面有士兵跟随，而那时英国驻淡水的领事也在这个时候出现了。这位中国官员要英国领事下令叫宣教士离开邦嘎这个地方，英国领事马上反驳他，表示他无权管这件事。而身为英国公民的马街，满清政府应该必须保护英国公民的安全。这件事斡旋了一下子之后，英国领事就离开了。马街把英国领事送走了以后，这位中国官员满大人竟然当场跪在马街面前，要求他离开。马坚拿起他帮人拔牙的钳子和一本圣经给他看，向他解释他为什么要留在这里为人拔牙和传福音的原因以及动机。虽然这位满大人懊恼地离开，不过却留下了一小队官兵看守这个地方。过了两三天以后，民众激动的情绪才渐渐缓和，慢慢的官府让步了，不再刻意刁难，所以他们就在原地盖了教堂。但是附近路上依旧有官府的士兵巡逻以维护安全。Manga 的三大宗族仍然敌视马杰他们所做的事，而当初租给他们房子的房东也因此必须逃命流落外地。尽管如此，马杰还是决定在这里长期经营，借着帮人免费拔牙来获取当地居民的好感。渐渐的，一段时间以后，开始有些成效。马街见敌对势力缓和了以后，于是就在这里盖了一间有砖瓦屋顶的房子，作为敬拜上帝的地方。1884年，当法国入侵的时候，这间教堂被拆毁，所有房屋的建材不仅都被拿走，还对传教士和信徒极力侮辱。法国军队停止攻击以后，马街他们重新又在这里盖了三间用石头砌成的坚固教堂。一八七九年，有一天晚上，马街跟他的六个学生在路上行走，他的妻子则坐在轿子里。他们在邦嘎的一条街上往教堂的方向走去。那时是邦嘎神明绕进行程快要结束的时候，信徒的情绪非常激昂，形成的队伍有数千人，大家又叫又跳，像是着魔了一般。队伍中有人认出了马街他们，然后有人从他妻子的轿子里往他妻子的脸上丢进一支火把。他的妻子差点因为这样而弄瞎了眼睛，差不多有十来个人左右将他的学生们推倒在地上，人群开始叫嚣，情况变得很危急。就在千钧一发的时候，有一位老人突然从一栋房子冲出来缓冲局面，对着他们解释说：“这位是马街牧师，不可以干扰他们。”接着赶紧带着他们往前面的路边走，路旁右边角落刚好有一条不起眼的小巷子。老人快速引导他们进入巷内，用以脱险。马街他的学生们不畏辛苦地在做喧嚣的施工，对于当地居民的羞辱也耐心对待，选择长期在这里经营。马街也利用免费拔牙和提供医疗的服务做在地生根，因而渐渐地获得当地人民的理解与信任，敌对的势力慢慢消退。在一八九三年，当马杰全家要离开台湾回加拿大的那天傍晚，马杰在回忆录里写道：“经过这几年的生根经营，蒙嘎确实让人看到这个城市的奇妙改变。”而当天，也就是他们要回加拿大的那一天，教会里刚好有两场婚礼要举办。在众人的观礼下，完成了这两场婚礼。Manga 的地方头人还送了马街他们拜帖，询问马街是不是愿意坐上轿子，在城里环绕来接受市民的致敬。马街深思熟虑以后，决定接受。他在他的回忆录里说明了他接受的原因，乃是因为过去当地人以他们的方式来对待马街他们，而现在马街他也让当地的居民以他们所选择的方式来接受马街他们。来欢迎马街的游行队伍，在过去同样的那间庙附近的同一个广场上，作为游行的出发点，有乐队、炮竹、鞭炮来欢迎。轿子前面有县府官员、知县，除了他们依序列队的欢迎队伍以外，还有各个不同团体一起在邦嘎的街道上游街。马街他们接受人们从各方来的致意，就这样，他赢得了邦嘎这个地方。他将这一切都归于上帝的帮助和荣耀。马杰对于满清朝代的教育制度也有他的看法，因为当时的教育形式是以科举考试的规则和形式作为学习动机，考试的内容是四书五经或是孔孟语录等等。家庭比较有能力的就让孩子上私塾读书，或是请老师到家里来上课，而且也只有男生有受教育的机会。马杰在他的自传里提到关于他对汉人学堂的印象和看法。他说，汉人的学堂给他的印象就是个费劲而吵杂的地方。每个学生都要高声朗读，而朗读的声音会拖得又尖锐又长，变成不堪入耳的噪音。学生只是机械式的学习，教师从来不解释完整的意思，单单只是要求学生们整页或是整本书背下来，然后就去参加科举考试。马杰对于这样的教育方式并不认同。他觉得孩子只是靠背诵的方式把古文的形式学起来，并没有真正去体会作者的写作用意跟心境。马杰在淡水的牛津学院，也就是现在的牛津中学还没建立之前，他就带着他的学生们或是他的门徒们到户外的大榕树下上课，然后坐在树荫底下研读到下午五点，接着呢，沿着海岸边水浅的地方看看贝壳、珊瑚、海胆。然后呢，有时候他们会潜入水中把这些生物捡回来研究，或者是大家也会用简单的绳钩钓,钓钓鱼，钓到的鱼有些作为晚餐，有一些也可以用作标本。台湾各地教会陆续被建立以后，马杰也会带着学生们到各地去实习。马杰认为，在旅途中一切都可以成为讨论的事物，除了信仰，也让大家集思广益。彼此讨论如何向人传讲真理，以及创造万物的上帝。在旅途中，每个成员都会习惯性地去收集某种东西做标本，像是植物、花草、种子、昆虫等等。到了休息的地方，大家就把收集的东西拿出来，大家互相讨论做研究。马街在一百多年前的社会情境下，就用踏实、生动、有趣的教学法，这么高效率的教学，又岂是现今的教学体制所能够比拟的呢？马街不仅重视教学法，还把校园盖得美轮美奂，让当时每一位到学校的汉人和清朝的官员赞叹不已。因为马街认为他单身一人来到这块陌生的土地，人们对他是不熟悉的。对于他的信仰更是充满困惑跟挑衅，所以他要努力提升他们，让他们认识上帝的本质和目的。马坚认为，上帝是个创造万物、秩序井然的神，所以更应该从花草树木中的大自然来体会上帝神奇的造化，而从见到上帝所造宇宙万物的井然有序和美丽的自然界，努力跟随。应用在生活中，让个人生命中的一切也井然有序，充满美好。接他这一生奉献给台湾的神圣使命，在看似平凡却充满挑战和危机的宣教生活中，活出上帝赋予他生命的价值。而这个生命价值的彰显，则是能带出影响力，用生命去影响生命，成就台湾命定的关键人物。他还用台语写了一首诗，叫做《最奥的卡鸡》，献给台湾这块土地。马街这位外国宣教士能用台语写诗，那么今天妮娜就来挑战看看，用我的台语来念出这首诗，为今天的分享画上句点。我专心所听受的台湾啊，我青春拢献给你。我专心所听受的台湾啊，我一生的欢喜拢在這。我伫云雾中看见山岭，伫云中气香，观满全地，波浪大海遥远的对岸，我意爱伫这眺望无煞，我心袂通挂离的台湾呐，我嘅人生拢总献给你，我心袂通挂离的台湾呐，我一生嘅快乐拢伫这，唔忘我人生的煞尾站，伫大英拍花嘅笛声中。伫定那摇荡的音乐内底，找到我一生最后的奇迹。你们会喜欢今天的节目，我们下次见喽 ，Fin d a l l 拜拜。